0: Uudistuksia on tapahtunut Uusi Tie lehdessä ja päätoimittaja on vaihtunut ja Leif Nummela on siirtynyt eteenpäin ja tilalle on tullut Santeri Mario Korpia. ja itse en Santeria tunne muuta kuin joidenkin opetusten ja lehtien kautta, niin ajattelin, että nyt on hyvä syy pyytää hänet tänne studioon. Tervetuloa Santeri. Kiitos, kiitos. Santeri,
1: mistä sä ensinnäkin tuut? Ja nyt no siis. siis tänä aamuna ajelin tuolta järvenpäästä tähän Ryttylän podcast-studioon, että tuota, siellä asustellaan vaimon ja parin lapsen kanssa.
0: Jos sun pitäisi sanoa, että kuka on Santeri
1: Mariokorpo, niin miten sä sanoisit? No, varmaan monenlaistakin voi sanoa. Varmaan tärkeä identiteetti on, että toivottavasti se, että on Jumalan lapsi ja Jumalan oma, sitten aviomies, lasten isä, teologi, kirjoittaja, Raamattuopettaja, keskustelija, monia tämmöisiä leimoja voi, voi itsensä lyödä. Otsaa täynnä leimoja.
0: Joo. Hei, jos sä mietit sitten taas, minkä ikäinen sä nyt oot? 37. Toi on hienoa nähdä, kun joutuu vähän niin kuin miettimään. <laughs> Hei, 37, niin jos siitä otetaan 30 vuotta pois ja silloin sä oot ollut 7-vuotias, niin ää, Kuka oli seitsemänvuotias Santeri Marjakorpi?
1: No, hän oli tämmöinen, on kasvanut Pohjois-Suomessa Kemijärvellä. Siellä on mennyt ekalle luokalle 90-luvun alkupuolella ja keskellä lamaa elänyt seitsemänvuotias. Ja, ja tota, mutta kuitenkin ihan onnellisen lapsuuden hengellisen kasvatuksen on, sai jo pienenä. Ja lapsusvuodet ja se pohjoisen Elämä on paljon vaikuttanut mun identiteettiin, että vasta, vasta sitten lukion jälkeen sieltä lähdin tänne eteläänpäin. Ja, ja tota, ihan lämmöllä niitä aikoja muistelen. Sanoit, että vaikuttanut sun identiteettiin, niin
0: miten jos mä katson suon, niin mistä mä näen nyt, että mitkä jäljet on sieltä
1: jäänyt? No ei varmaan ulkonäköön mitään, mutta. Tota Kyllä se semmoinen lappilainen elämän rytmi ja semmoinen tietty rentous ehkä on, on jäänyt sieltä. Ehkä myös semmoinen tietty huumori, mitä siellä viljellään, joka voi olla ehkä vähän joskus semmoista mustaakin, mutta, mutta semmoista aika suoraa ja, ja myös se ehkä semmoinen ihmisten kohtaamistyyli on semmoista aika suoraa ja peittelemätöntä, että ei kauheasti niinku feikata mitään, vaan ollaan sitä, mitä ollaan, niin se on ehkä vähän sitä lappilaista tyyliä sitten. Mutta kyllä, kyllä se on aina semmonen, että emme varmaan ehkä enää sinne takaisin muuttaisi, mutta se, sinne kuitenkin jollakin lailla aina, aina kaipaa ja, ja tota, etenkin se luo, myös se luonto ja luontoharrastukset on sieltä jäänyt sitten niin sanotusti päälle, että, että Lapin kesä on semmoinen mahtava asia, jota, jonka aina haluaa joka vuosi kokea. Harrastitko
0: sinä jo seitsemänvuotiaana
1: jollain tavalla luontoa tai 15-vuotiaana. Mm. Siis mä muistan, että me tehtiin, ehkä se ei vielä ollut ihan vuotiaana, mutta ala tehtiin aina kavereiden kanssa niin metsäretkiä. menti lähdettiin, käveltiin vaan sinne metsään ja tehtiin nuotiot ja paistettiin makkaraa. Sitten tehtiin tosi paljonkin, että se oli semmoinen ihan tärkeä harrastus. Ja varmaan se niin semmoinen retkeily- ja luonnossaoloharrastus tulee jo sieltä, sieltä ajoilta, että siihen on pienestä asti kasvanut. Nouseeko
0: sieltä jotain muita harrastuksia myös? Onko jäänyt joku Nintendo 8-pittisellä tai jotain?
1: No joo, siis kotona meillä oli paljon kirjoja, mä pienestä asti olen lukenut ja, ja edelleen tykkään lukea. Sitten Lapista on jäänyt myös tämmöistä talviurheilut, että laskettelu ja hiihto on edelleen erittäin lähellä sydäntä ja niitä molempia harrastan. Aina kun mahdollista, no laskettelupuitteet täällä etelässä ei ole parhaat, mutta hiihtäminen kyllä onnistuu ainakin viime talvena ihan hyvin, että... Että kyllä sieltä paljonkin on jäänyt tämmöistä.
0: Yksi asia, mitä sä sanoit, että reppu on jäänyt, on, että sä oot saanut kotoa kristillisen kasvatuksen. Mutta onko sulla ollut jotain semmoisia erityisiä, jos sä ajattelet nyt tätä 37 vuotta, niin semmoisia käännekohtia sen puitteissa?
1: No, varmaan voi sanoa, että aina on niin jollakin tavalla kokenut olevani kristitty, mutta... Ehkä yläaste aikana oli semmoista, varsinkin siinä, siinähän monesti puhutaan, että ennen rippikoulua ja varhaisnuorisotyöstä rippikoulu on semmoinen pieni katkos monesti, että siinä tulee pari-kolme vuotta lapsille helposti, että ne ei oikein ole missään seurakunnan toiminnassa mukana. Ja, ja itselläkin ehkä semmoinen pieni, pieni katkoskohta siinä oli, että varmaan sitten rippikoulun jälkeen, kun jäin seurakunta nuorten toimintaan mukaan, niin se usko jollakin lailla niin vahvistujaa. Ja tuli niin sanotusti elävämmäksi kuin mitä se sitä ennen on ollut. Ja, ja ehkä, ehkä se niin kuin siinä, siinä vaiheessa ne keskeiset tämmöiset elämänmittaiset hengelliset ratkaisut sitten on niin kuin tehty tietyllä tapaa. Onko mä ymmärtänyt,
0: että apologia on kanssa jollain tavalla lähellä sun sydäntä?
1: <hys> no... Siis apologia laajasti määriteltynä, niin voi ajatella, että kaikki mitä teen on, on apologiaa, eli jollakin tavalla toimii uskon ja kristiuskon hyväksi ja sen evankeliumi eteenpäin viemiseksi. Et kyllä se niin tietyllä tapaa, tapaa on lähellä ja on aina tykännyt, tykännyt pohtia semmoisia myös vähän niin kuin vaikeita asioita. Mä en ehkä itse, siis apologia helposti ymmärretään semmoiseksi, Siinä pohditaan jotain vaikka niin jumalatodistuksia tai pahan ongelmaa semmoisia aika älylliseksi ja vähän semmoiseksi niin matematiikkaa lähellä olevaksi asiaksi, niin ehkä en itse sillä lailla niin, vaikka niistäkin tiedän, niin mä enemmän ehkä olen kokenut semmoisen niin kulttuuriapologia, että miten, miten olla kristittynä tässä ajassa ja vastata näihin meidän ajassamme oleviin haasteisiin niin sen tyyppisen äh, kysymyksen asettelun niin itselle keskeiseksi. Ja se varmaan tässä... Yksi syy myös on, miksi tähän uuden tien hakeudun, koska siinä aika paljon ollaan tämmöisten asioiden kanssa tekemisissä.
0: Missä vaiheessa tämä kiinnostus? Huomasit, että onko se silloin lapsuudessa vai jo tullut, että huomasit, että hei, kaikkea ei ajattelekaan samalla lailla.
1: Mä oon aina ollut kiinnostunut kyllä tämmöistä niin kuin historiaan ja yhteiskuntaan liittyvistä asioista. Muistan, että lukiossa jo historia oli mulle se itse asiassa se ykkösaine, vaikka sitten teologiaa lähdin lukemaan, niin mä tykkäsin siitä. Ja, ja, myös yhteen, ja mulla oli semmoinen tausta, että sitten ennen kuin lähdin teologiseen, mä kävin pari vuotta taloustieteitä lukemassa, siinä tuli vähän tätä yhteiskunnallistakin puolta Oulun yliopistossa luettua. Ja, ja tuota, sillä lailla tämä niin kuin kristiuskon asema kulttuurissa ja, ja tässä meidän inhimillisen elämän keskellä on jollakin tavalla ehkä, ehkä aina ollut, ollut sitten niin kuin mietinnässä, vaikka se ehkä niin kuin viime vuosina on vasta sitten työn, työn kautta tullut, tullut konkreettisemmaksi. Mikä
0: sai sut siirtymään taloustieteistä teologiaa?
1: No muistan, että jos nuorissa, mun isähän siis on, on pappi ja äiti itse on teologi, että hän on uskonopettaja ja sillä lailla se kotoa jo tuli aika vahva, vahva johdatus näihin, näihin teologisiin teemoihin, mutta muistan, että olisiko lukioaikana joku sanoi sano sitten, että ei kannata lähteä lukemaan teologiaa, ellei ei ole ihan pakko. Ja mä sitten ajattelin, että niin se varmaan on, että ei sinne teologiseen. Ja silloin oli aika paljon puhetta sitä, että jos sinne lähtee, niin ei työllisty koskaan tämmöisenä vähän perinteisemmin ajattelevana ja näin poispäin. Ja, ja tota, ajattelin, että kokeillaan jotain tämmöistä yhteiskunnallista alaa. Mutta sitten kun sitä pari vuotta, pari vuotta opiskelin, niin tuli kyllä semmoinen, että Kyllä mä haluan tehdä sitä, mikä on kaikista merkityksellisintä, että teologia vaan veti sitten niin kovasti puoleensa, että sitä ajatuksesta ei päässyt eroa, että oli oikeastaan ihan pakko hakea sitten sinne teologiseen ja en ole sitä, sitä vaihtoa. Silloin kun sä hait, niin
0: osasitko sä ajatella, että minkälaisiin tehtäviin sä sitten?
1: Ei kyllä uudentien tien ollut mielessä, mielessä siinä <tä vaiheessa. Sellainen asia, että koko ajan tähän tähden ei, kaikessa ei, toimissa. Ei. Ja siis, jo, jollakin tavalla siis koen tämän ihmeisenä johdatuksena, että on nyt tässä. Että en, en kyllä osannut, osannut sanoa, mihin joutuu. Ja lähinnä tosiaan aika paljon niitä varoitteluja kuulin, että töitä ei sitten saa vähän sen tyyppistä. Mutta en mä ole kyllä niinkään kokenut, että kyllä tässä Jumala on johdattanut, johdattanut ja on mulla ollut sellainen tietty luottamus, että, että jos hän kutsuu, niin hän myös sitten johdattaa sille paikalle, missä, missä tarvitaan. Ja, ja sen on jotenkin kokenut, että se on, se on toteutunut.
0: Miten se muuten, kun sä olit teologisessa, niin miten sä suuntauduit siellä, että mitä sä opiskelit
1: siellä? Mun pääaine on dogmatiikka, eli uskonopilliset kysymykset ja niitä nyt eniten, mutta kyllä mä jonkun verran myös sitten näitä eksegetiikan, eli raamatun tutkimukseen liittyviä juttuja kävin vähän niin kuin sivuaineena siinä, että raamattu ja tämmöinen uskonoppi on, on ne erityisalueet mulla ehkä sitten eniten. Kuinka pitkälle sä tavallaan menit siellä maailmassa? No siis mä oon teologian maisteri, eli, eli on tehnyt sen verran, mikä se niin kirkon pappeuteen vaadittavat opinnot pitää olla, että sen verran. Sen verran. Mutta tota, kyllähän mä on, voi sanoa, että eihän se ole mihinkään loppunut se opiskelu, vaan esimerkiksi niin vaikka siihen dogmatiikkaan liittyviä kirjoja tulee varmaan joka vuosi joku luettua, jossa vähän, vähän mietitään näitä opillisia kysymyksiä ja myös raamattuun, että se on semmoista jatkuvaa sivistystä ja, ja, ja niin asioiden opiskelua. Hei, toi on muuten hirveän mielenkiintoista, koska
0: toi, toi lukeminen liittyy erittäin vahvasti sun työhön. Ja sitten just tämän, tämmöinen kirja, minkä sait Leif Nummelalta, mikä tää nyt olikaan, mä en näe täältä nurinpäin, Counter Fight Christ, miten sen nyt lausua, jotakin erilaiset kristukset, niin miten sä saat levättyä myös kirjojen ääressä?
1: Vai onnistuuko se? <tos> toi on hyvä kysymys, ja välissä sitä vähän itsekin miettiä, että tämän tyyppisessä työssä, mitä tekee, niin semmoiset työ ja vapaa-ajan rajat on vähän vaikeita määritellä, että jos lukee jotain hyvää teologista kirjaa, josta sitten kirjoittaa seuraavaan pääkirjoitukseen, niin jos sitä lukee vapaa-ajalla, niin onko se sitten työtä vai vapaa-aikaa, niin se ei ole ihan yksinkertaista, mutta kyllä mä ajattelen niin, että vapaa-ajalla pitää tehdä sellaisia asioita, mitkä niin antaa itselle jotain ja tuo sitä virtaa siihen työntekoon ja työaika on taas sitä, mikä kuluttaa. Että, että jotenkin näin mä sen määrittelen. Ja, 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 jos on hyvä teologinen kirja, niin kyllä sitä vapaa-ajallakin voi lukea, jos sitä se, jos niin rentoutuu sen ääressä. Että riippuu vähän tilanteesta. Mutta kyllä mä koen, että niin kuin lukeminen on, on ihan hyväkin tapa irtautua, mutta, mutta toisaalta tämmöisessä hengenellisessä työssä pitää olla myös sitten jotain muitakin, semmoisia ihan, ihan semmoisia, jotka ei liity mitenkään siihen työhön, että pääsee vähän irti.
0: No sä sanoit jo sen luonnossa olemisen ja hiihtämisen, mutta onko jotain muutakin sitten?
1: Varmaan arjessa semmoinen säännöllinen liikunta on semmoinen ihan yksi. yksi. Ja tota, sitten joka vuosi meillä on semmoinen muutaman ystävän kanssa kalaretki Norjaan. Viikoksi mennään ja kännykät pois ja, ja ollaan siellä avotunturissa viikon verran tietämättä uutisista tai mistään mitään. Niin se kyllä aina siinä irtaantuu niin paljon kaikesta ja aina lataa niin vuodeksi kerralla akkuja, ja sitten eteenpäin, että se on semmoinen vuoden latauspiste sitten aina. Hei, otetaan tähän väliin pikkasen
0: romantiikkaa, jos sopii. <hysy> <hysy> niin, sä sanoit, että oot naimisissa ja teillä on lapsia, niin miten tähän pisteeseen on päädytty?
1: Miten sä oot tavannut vaimos? No itse asiassa, me ollaan vaimon kanssa molemmat tuolta Kemiärveltä kotosin. Eli on varmaan tavannut jo ihan joskus pienenä lapsena hänet ensimmäisen kerran. Mutta tota sitten yhteenpäädyimme vasta sitten myöhemmin, eli eli tota, mä olin jo Helsingissä opiskelemassa sitten teologiaa ja ja tota sitten jossakin tämmöisessä Kemijärven ehkä hengellisessä tapahtumassa siellä päädyttiin sitten samoihin kuvioihin ja, ja tota sitten se lähti, lähti sieltä ja, ja hän muutti sitten, kun sen jälkeen kun alettiin seurustelemaan, niin myös Helsinkiin opiskelemaan ja, ja mentiin naimisiin sitten täällä. Että vaikea sanoa sitä, että en osaa sanoa, että missä vaiheessa me kerran tavattu, mutta, mutta se tutustuminen sitten tuossa opiskeluaikana tapahtui sitten oikeasti, että niin kuin huomasimme toisemme niin sanotusti.
0: Montako lasti teillä oli? Kaksi kaksi lasta. Niin tästä kun puhuit jo vapaa-ajan ja työn erottamisesta, niin millä tavalla lapset on ollut mukana tai tai millä tavalla ei ole ollut mukana sun töissä?
1: Niin, no ainakin kun on kaksi tuommoista, molemmat on alle kouluikäisiä tai itse esikoinen menee syksynä kouluun, niin kyllähän ne myös irtaannuttaa niistä työaskareista aika tehokkaasti, että heidän maailmansa on hyvin erityyppinen kuin mitä sillä työpaikalla on ja, ja tota, sillä lailla. Kyllä mä niin kuin, no kun on hengellisessä työssä, niin, niin lapsia pyrkii, tai koen sen kristillisen kasvatuksen hirveän tärkeäksi ja, ja sitä pyrin tuomaan, mutta en mä ehkä niin kuin noin muuten, muuten sitä niin kuin lapsia miellä osaksi niin millään tavalla, että... Ei.
0: Tarkoitin sillä kysymyksellä lähinnä sitä, että kun lähdet johonkin tilaisuuteen, niin onko lapset mukana tai kun valmistelet jotain saarnaa, niin kyseletkö sä siltä kuusivuotiaalta, että miten sä sanoisit tänne?
1: No kyllä mä yritän olla silleen, että kun on lasten kanssa, niin mä oikeasti lasten kanssa, että sitten en niitä omia työasioita tee silloin, että jätetään se aika niille lapsille. He ansaitsee sen myös. Riippuu vähän tilanteesta joillakin, joissakin Työtapahtumista työt, jos on tämmöinen isompi tapahtuma, voisi kuvitella, että esimerkiksi ensi kesänä kun on kansanlähetyspäivä, niin lapset tulee kyllä mukaan sinne, kun siellä on heille oma ohjelma ja näin. Mutta sitten taas jos on jotain yksittäisiä keikkoja, niin, niin, niin sitten lapset jää kotiin, että vähän riippuu tilanteesta. Niin hei, sanot, mutta on
0: kansanlähetyspäivät, niin monia varmaan kiinnostaa se, että mikä on tavallaan se sun koti. Ollut alun tai että missä kaikkialla olet kiertänyt?
1: Joo, mulla on vähän semmonen, jos pitäisi lyhyesti sanoa, niin voi sanoa, että on semmoinen taustaltaan vähän niin kuin evankelinen, eli ää, mun tota, vanhemmat, isä on ollut itse sekä viidesläisessä, hän on ollut kansanlähetyksessä, kansanlähetyksessäkin mukana, ja sitten, mutta sitten. He meni Evangelmiyhdistyksen kautta lähetystyöhön, kun mä olin pieni, niin Sambiaan, Ja sitten on tavallaan niin kuin ne molemmat puolet ollut siinä mukana. Ja mäkin olen sillä lailla, että mä oon nuoruudessa Kemierin seurakunnassa oli, oli aika paljon semmoista niin kuin viidesläistä se nuorisotyöntekijäjoukko, mikä siellä oli. Ja, ja niin kuin on käynyt, käynyt sitten nuorten kesässä ja myös Maatänkyssä festareilla. Se on vähän semmoinen kombinaatio näitä, näitä molempia. molempia ja, ja tota, Opiskeluaikojen jälkeen päädyin ensimmäisessä työpaikassa raamattuopistolle, jossa se semmoinen tietty viidesläinen identiteetti sitten on myös niin kuin elänyt ja, ja jollakin tavalla vahvistunut ja sieltä Suomen teologisen instituuttia nyt tänne, että, että ehkä tämmöisillä taustoilla.
0: Niin oliko sun, jos ajattelee sitä STI-aikaa, niin oliko sen kautta aika... Ää, niin monipuolista se yhteydenpito eri järjestöihin ja eri seurakuntiin. Joo,
1: sehän on siinä työssä yksi parhaita puolia, että siinä on tällä hetkellä yhdeksän taustajärjestöä, niin siinä on tekemisissä oikeastaan kaikkien näiden herätyskristillisten toimijoiden kanssa, joita Suomesta löytyy, niin kuin Lesteriolaisuudesta, rukoilevaisuuteen ja no, körttiläiset ei ole siinä mukana, mutta tämmöiset niin tämmöiset, jotka jollakin tavalla ehkä vielä tunnustautuu tämmöiseksi oikeasti herätyskristillisiksi toimijoiksi, niin, niin, niin siinä työssä, työssä tätä tutustui aika moneen ja tätä näiden välistä yhteyttä sai rakentaa ja olla mukana ja, ja pidin sitä hirveän arvokkaana. Ja, ja jos miettii näitä herätysliikkeitä, niin kyllähän niillä on aika vahva, semmoiset yhtymäkohdat tai, tai kaikilla on se perusajatus suht samaa. Jotain painotuseroja sitten voi olla, mutta, mutta tota, Kristus ja, ja tota, evankeliumi ja raamatuasema ja tämmöiset on, on kaikissa ihan, ihan tärkeitä. Ja, ja sikäli tämä vaikka meidän kirkkopoliittisesti meidän aika on aika hankalaa ja, ja tilanne on mennyt, moni, moni niin kuin, saattaa vähän olla huolissaankin kirkon tilanteesta, niin jotenkin semmoinen kokemus tätä herätysliikkeiden välillä, tämä yhteys on sitten samaan aikaan kasvanut ja siinä on semmoista myös hyvää, hy- hyviä kehityskulkuja verrattuna johonkin aiempaan aikaa.
0: Muutama viikko sitten, noin kuukausi sitten olit Leif Nummelan kanssa tässä saman pöydän äärellä ja se tuli radiosta ja Silloin huomasin, että susta löytyy semmoista leikkimielisyyttä myös, koska siinä noin 30 sekunnissa kirjoitit niin sanotusti pääkirjoituksen, joka kesti minuutin. Niin jos sopii, niin jatketaan tätä leikkimielisyyttä ja tutustutaan suhun vielä paremmin. Tuon esille muutamia asioita, niin kerro että millä tavalla ne niin sanotusti kolahtaa sulle. Seurakunta.
1: Kyllä se on Ihan keskeistä, että kristityllä on seurakunta, jossa hän saa ravintoa, jossa, jossa hän voi kasvaa kristittynä ilman, ilman seurakuntaa, ei, ei hengellistä elämästä tule mitään, että se on hyvin tärkeä asia.
0: Miten helppoa sulle on niin kun lähteä perheenä, kun ajattelet, että joskus seurakunnassa saattaa olla sitä, että tulee perheenä sellainen tunne, että kukaan ei kestä näiden lasten huutoa täällä ja...
1: No, kyllä, mä sen on ottanut sillä lailla, että mä oon ajatellut, että, että on tosi tärkeää opettaa niille lapsille säännöllinen, että me, meidän perheessä käydään joka sunnuntai seurakunnan tilaisuudessa tai kirkossa että, tai Jumalan palveluksessa, että semmoinen tapa, koska kunhan se oppia näkee, että vanhemmilla tämä homma toimii hyvin ja, ja tota, niin sitten ehkä itsekin sitä pystyy toteuttamaan elämässä että, niin kuin esimerkin kautta. Auto vai moottoripyörä? Auto. Otko sä niin sanotusti autoihmiset. No kyllä mulla auto on, mutta en mä nyt, kyllä mä sen ihan, jos siihen vika tulee, niin korjaamolle vien, että ala itse <laughs> että, Kyllä mä niistä jotain tiedän, mutta ei se nyt ole semmoinen, en mä voi sanoa, että olisi mikä autoharrastaja tai semmoinen. Kukkapenkki.
0: Otko sellainen, että tykkäis laittaa vähän pihaa ja
1: No me vuosi sitten muutettiin rivitaloon ja, ja tota, siinä sitä pihanlaittoa vähän enemmän kuin mitä oli aiemmin, kun kerrostalossa asuttiin, mutta kyllä meillä on työnjako vaimon kanssa sille, että vaimo hoitaa nämä asiat ja mä ehkä enemmän sitten tämmöiset terassiöljyöimiset ja muut, muut, mutta kukkapenkit menee meillä vaimolle. Musiikki. Musiikki on tärkeä osa ollut, varsinkin nuorempana tuli tosi paljonkin kuunneltua, lapsiperhearjessa se ei ole ihan, ihan niin paljon, mutta kyllä me aika paljon lastenkin kanssa kuunnellaan lastenlauluja ja muuta ja ihan olen joskus pianoakin soittanut ja joskus pari viime vuotta tai pari kolme vuotta sitten otin jopa jotain laulutuntejakin, että sille tykkään kyllä musiikista ja, ja esimerkiksi niin kuin musta vaikka jumalanpalveluksessa tai seurakunnan tai kokouksessa tai, tai hengessä tilaisuuksissa, niin ne virret ja laulut on mulle tosi tärkeitä ja osa hyvin merkittävä osa sitä kokonaisuutta ja, ja, ja kotonakin aika paljon tulee sitten jotain kahengellisiä lauluja, niin lauleskeltuakin. Kun sä ajat
0: töistä kotiin, vaimo on laittamassa siellä kukkapenkkiä, niin minkä tyyppistä musiikkia sä kuuntelisit?
1: Öö, Mä yleensä kuuntelen kyllä nykyään eniten puhetta autossa, että joka äänikirjoja tai jotain podcasteja, että Pyrin sillä lailla käyttämään semmoiset vapa- hetket niin kuin koulutukseen ja, ja hyödyksi oman työn kannalta. Mutta jos musiikkia nyt tulee kuunneltua, niin kyllä se, se voi nyt olla melkein mitä tahansa niin kuin klassisista musiikista tuommoiseen 80-luvun tota, poppiin tai rokkiin, että kaikkea siltä väliltä vähän riippuu tilanteesta.
0: Kiitos oikein paljon Santeri Mario Korpia. koska nyt olet aloittanut tuossa lehden päätoimittajana, niin ihmisille, joka ei ole koskaan lukenut lehteä, niin mitä sanoisit, minkä
1: takia kannattaa lukea? Kannattaa lukea, jotta voi kasvaa hengellisesti, pysyä kärryillä siitä, mitä kirkossa ja hengellisessä elämässä tapahtuu ja, ja herätysliikkeessä tapahtuu, ja siitä voi löytää Paljon niin kuin ideoita myös, myös siihen, miten toimia paikallisella tasolla, ja kyllä mä sanoisin, että se on, se on niin kuin kristitylle erittäin hyvä väline, väline, ja kannattaa tilata.
0: Kiitos oikein, paljon Santeri. Kiitos. Ja Santeria varmasti tullaan kuulemaan myös Raamatovan
1: Ekstran puolella ja monessa muussa. Kiitos. Kiitos.